0: Ainda sobre os rios, né, nós iremos, é, um pouco agora, né, como é constituído o um rio, né? quais são as partes que fazem parte de um rio. Então, o local onde o rio nasce, né, que é o local de nascimento, geralmente recebe o nome de nascente ou cabeceira. Então, e onde fica localizado esse local, a nascente de um rio? Como eu já havia falado para vocês, a nascente de um rio, ela sempre vai se localizar no local mais alto do terreno. Então, o local mais elevado do terreno é onde fica a nascente desse rio. Ou seja, ou no alto de uma cadeia montanhosa, ou em um planalto, como é o caso de rios de planaltos. Porque os rios, segundo a sua localização e a sua nascente, eles podem ser chamados de rio de montanhas, rios de Planalto ou rios de planícies no nosso país é muito comum os rios de planaltos. Então, o ponto onde termina o rio, né? Ou seja, o local onde geralmente esse rio ele vai desaguar suas águas no mar, nós chamamos de foz ou desembocadura. O caminho que o rio percorre, desde a sua nascente até a foz, que é o ponto exato onde ele acaba, nós chamamos de curso. Existe também no rio uma faixa de terra que fica abaixo das áreas vizinhas, que é exatamente por onde esse rio ele corre, né? Por onde existe esse curso da água do rio que nós chamamos de leito ou canal. Existe também nos rios o que nós chamamos de margem direita e margem esquerda, que são faixas de terras firmes que são situadas cada um de um lado do leito do rio e que é o leito né essa parte onde corre o rio e são exatamente nessas margens onde se localiza a mata ciliar que é uma vegetação natural e muito importante para a preservação dos rios então qual é a função da mata ciliar de uma forma bem simples que ficam ali né, as margens dos rios é proteger os rios, principalmente contra a poluição, principalmente dele ser degradado. A mata ciliar, de uma forma bem simples que vocês possam compreender, elas têm a mesma função que os nossos cílios, que é de proteger né, os nossos olhos. Os nossos cílios eles servem para proteger os nossos, os, os nossos olhos de possíveis invasores, de qualquer tipo de poluição. Então, ele tem essa função de proteger o rio de ser degradado, seja através da ação humana, seja também através da chuva, porque se não existir aquela mata, se ele é ali, né, que é a mata nativa, quando é retirada, o rio ele acaba passando por alguns problemas, esse rio ele pode chegar a tal ponto de sumir, então, a mata ciliar é quem garante o curso de água em um rio. Ele garante que esse rio tenha vida, que ele sempre tenha água, protege que ele passe por um, chamado, um processo chamado de asseuramento, que nada mais é de uma forma bem simples, que durante a chuva a água da chuva caia diretamente no solo e as areias que ficam ali naquelas margens sejam carregadas junto com toda a poluição que a gente costuma jogar nos leitos dos rios vai parar definitivamente dentro do rio e isso vai fazendo com que o rio vá se estreitando vai perdendo a sua capacidade de armazenamento de água então a mata ciliar ela serve de proteção Além desses elementos que eu falei para vocês, existem mais dois elementos importantíssimos para
1: alimentar o um rio, que
0: são seus afluentes e seus subafluentes. Quem são esses moços aí? O afluente é um rio que existe, que vai, né, suas águas vão correr para um rio principal ou um rio maior, é quem vai alimentar a água desse rio. E alguns afluentes, eles também acabam recebendo água de uns rios menorzinhos, que nós chamamos de subafluente. Então, afluente e subafluente são rios que acabam levando a sua água, desaguando dentro de um outro rio que é maior. E é o rio principal ali, é? daquela rede hidrográfica, ou até mesmo de uma bacia hidrográfica. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Projeto de Escola Interativa. Hoje na disciplina de Geografia, iremos dar continuidade aos nossos estudos sobre a hidrosfera. Como nós vimos na nossa última aula, as águas que formam a hidrosfera, elas podem ser classificadas em águas oceânicas, que são formadas pelas águas salgadas, ou simplesmente são formadas pelas águas dos oceanos e mares, e as águas continentais, que são formadas pelas águas que nós costumamos falar que são de águas doces, que são provenientes dos rios, lagos, geireiras e até das águas subterrâneas. Hoje, né, nós iremos falar um pouco sobre os rios. E aí, o que são os rios? Os rios são correntes de água que escoam sobre os continentes e, além de escoerem sobre o continente, eles também ajudam a modelar o relevo. O rio, ele sempre vai nascer em uma região mais alta, como, por exemplo, nascer em uma grande cadeia montanhosa ou em, em um planalto e sempre irá percorrer as suas águas em direção a um ponto mais baixo do relevo. Então, os rios também, eles podem ter a origem de suas águas tanto provenientes da chuva, como das águas subterrâneas, que são as águas né, que estão lá no subsolo, a quais nós chamamos de lençóis freáticos, como também se originarem do transbordamento de algum lago, como também ser provenientes do derretimento das neves que ficam no pico das grandes cordilheiras, como também proveniente das geleiras. Para que a gente também compreenda um pouco do, dos rios, né, a gente pode é, classificar os rios de diversas formas. Então, para a gente classificar as águas de um rio ou um rio, nós podemos levar em consideração o seu regime de água, a sua localização, a origem de suas águas, qual é o período que esse rio ele tem mais vazão? qual é o período que ele está de uma forma mais simples de a gente compreender mais cheio ou mais seco? Então mediante isso, levando isso em consideração, quando a gente utiliza o critério né da disponibilidade de água, ou seja, da quantidade de água existente em um rio, nós costumamos falar que os rios eles podem ser perenes. O que são rios perenes? Os rios perenes são aqueles rios que possuem suas águas durante todo o ano. Então, durante o decorrer de todo o ano, aquele rio ele tem água no seu leito, né? ou no seu percurso inteiro. Aquele rio está sempre cheio. São rios que nunca secam. Geralmente, esses rios que são perenes, eles são principalmente alimentados pelo escoamento superficial das águas né, de suas nascentes, como também são alimentados pelas águas de lençol freático, né, que são aquelas águas subterrâneas. Então, os rios que são alimentados dessa forma, geralmente são rios perenes, eles nunca secam, passa o ano inteiro com água em seu leito, não some, ele não desaparece, Ou seja só o verão ele está lá, com água, o que pode acontecer é dar uma diminuída no seu nível de água, mas ele jamais seca, ele pode ter uma diminuição né, na sua vazão de água, na sua quantidade, mas ele é um rio que nunca seca, porque ele tem a origem aí, a sua nascente alimentado pelo escoamento superficial e suas águas são provenientes dos lençóis freáticos. Tem aqueles rios também que nós chamamos de rios intermitentes ou rios temporários. Esses rios, eles costumam ser mais volumosos durante os períodos chuvosos. Porém, nos períodos de seca, esse rio ele desaparece. Então, geralmente quando chega período de seca, que não é período de inverno, que não é período chuvoso, praticamente esse rio desaparece. Se não for, você não mora na região para saber que ali é um rio, se for um visitante que esteja passando ali, jamais saberia que naquela localidade é um local de um rio, porque eles seca completamente suas águas. E também vamos ter os chamados rios efêmeros. O que são rios efêmeros? São rios que são formados exclusivamente durante o período das chuvas. Logo assim, a chuva pare de ocorrer, eles secam rapidamente. Parou a chuva, eles desaparecem rapidamente, não fica nenhum período. Os rios né, intermitentes ou temporários, eles vão ter esse seu período aí de cheia e muitos deles, dependendo de onde eles estejam localizados, aí sim, eles começam a ficar, a secarem durante o período mais seco, secam mesmo. Já os rios enfermeros, são rios que eles surgem especificamente nos períodos chuvosos. Passou o período de chuva, eles secam rapidamente. As geleiras, então, as geleiras são imensas massas de gelo que foram formadas pelo acúmulo de neve. Não. Se a produção de neve né, ela é bem maior que a velocidade em que acontece de gelos, nesse meio tempo em que as geleiras se formam. Quando você vê um grande, imenso paredão de gelo, né, de geleiras enormes, como icebergs e outros exemplos de grandes paredões de gelos, a gente sabe que a produção ali de neve foi bem maior do que o passo em que ele foi se derretendo. Isso é tudo um processo muito natural. Quando a gente vai estudar as geleiras, existem duas formas que a gente pode fazer para entender como se formam essas geleiras. Vai existir o que nós chamamos de geleiras de vale. E o que é geleira de vale? São geleiras que elas são formadas de rios que foram congelados em sua maior parte. Geralmente, essa parte do rio né, que está congelado eles vão acontecer na parte mais elevada das grandes cordilheiras né e elas vão ali se acumulando a neve vai se acumulando ali naqueles rios e à medida que aquele rio ele vai percorrendo e a neve vai ali se juntando e não vai né derretendo e o acúmulo é maior do que o seu derretimento, ele vai fazendo com que aquele leito do rio vá congelando gradativamente, ou seja, de forma né, gradativa, não, não vai congelar de uma vez, mas à medida que aquele rio ele vem descendo, vai chegar um momento em que aquele gelo ele irá se congelar, dando origem ao que nós chamamos de geleira de vale. São imensos rios que em uma parte... Do seu leito ele formou grandes paredões de gelo. Uma outra forma de relevo é, de geleira bastante conhecida é o que nós chamamos de geleira continental. Esse daí é o mais conhecido, a região onde nós podemos encontrar né, o que nós chamamos de geleiras continentais, fica na Antártida. E no Ártico, então nos polos, né? Tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul. Encontramos também na Groenlândia e na Patagônia. Então, e o que são esse, esse, essa geleira continental? Ela é bem maior e bem mais espessa do que a geleira do vale, porque elas se formaram por uma grande capa de gelo, né? que se movimenta muito lentamente. Então, aquele gelo ele foi se movimentando lentamente e acontece o mesmo processo. Então, o acúmulo de neve é muito maior do que o passo em que ele vai derretendo naturalmente né, na temperatura ambiente. Então, existe um maior acúmulo do que o derretimento dele. E a diferença... Né, das geleiras é, de vale, é que eles são livres, acontecem, eles formam grandes continentes, grandes paredões, é uma capa gigantesca de gelo, e muitos deles se movimentam lentamente e recebem o nome de island, ou seja, né, ao perto de ilhas de gelo, grandes blocões de gelo. Vamos ter os icebergs, que ocasionou um dos maiores acidentes com o Titanic. A gente sabe que o iceberg acabou fazendo com que o Titanic afundasse. É uma história que aconteceu muito antes de nós estarmos aqui, mas que nós conhecemos por vermos né, um filme aí que foi campeão de bilheteria, que foi o Titanic. Então, elas né, são re responsáveis principalmente, as geleiras, elas têm uma função no meio ambiente. E que função é essa? Elas são responsáveis principalmente pelo equilíbrio da temperatura no planeta inteiro. Então, é graças nessas grandes geleiras que ficam lá nos polos, principalmente na Antártida, que é a região mais gelada que existe, que é o continente gelado, onde é impossível se habitar. Existem pessoas que vivem ali nesse continente, mas não são moradores, são pesquisadores que vão para estudar a região, para estudar o clima da região, animais daquela região. Então, eles não residem ali. Eles passam uma temporada para fazerem seus estudos e depois eles retornam ao continente. Então, são residências para estudos, eles estão ali a trabalho para estudar Toda aquela região. E a principal função dessas grandes, nesses né, grandes blocos de gelo, das geleiras, dos locais gelados, que é um pouco difícil até o convívio de pessoas ali ser uma região habitada, né? uma região onde as pessoas possam chegar ali, produzir seu alimento, fixar a moradia, porque são baixas temperaturas, não seria. não, não, não daria são regiões que não daria para ser habitada a longo prazo, há muito tempo. Então, a cada seis meses, os estudiosos vão para lá apenas para estudar, principalmente o clima no mundo, porque esses blocos de gelo são responsáveis por regulamentar essa temperatura. E é graças a ela que existe a biodiversidade, ela é essencial para a Terra. Sem essas geleiras né, para ir regular, equilibrar a temperatura no nosso planeta, não sei como seria, não, para gente, gente. Né? Porém, com o aumento né, da poluição do no nosso planeta, que atinge a camada gasosa que envolve a Terra, né, que atinge a atmosfera, existe uma grande ameaça aí nas regiões geladas do nosso planeta. Então, com o aumento da poluição causada por nós, com o aumento do efeito estufa, que é um, um elemento, um comportamento natural do nosso planeta, que serve exatamente para isso, para regularmentar a temperatura, que o efeito estufa é um processo natural e consiste em a Terra captar a, o calor necessário, né, Aqui, prender a quantidade necessária de calor aqui na Terra para que tudo se desenvolva bem e depois fazer com que esse calor seja mandado novamente para a atmosfera, com o aumento da poluição, esse processo não é mais natural, ele está loucão, ele não consegue mais realizar isso de forma natural. Né? Com o aumento da poluição, ele está fazendo com que o efeito de estufa ele se intensifique demais. Então, está acontecendo tudo muito rápido. A Terra ela não está dando conta de aquecer o necessário e depois se resfriar por si só. Então, ela não está conseguindo dar conta de mandar essas temperaturas elevadas lá para o espaço novamente. E esse calor todo acaba preso aqui no nosso planeta, fazendo com que venha a ocorrer os derretimento, né? das geleiras. E tudo isso vai trazer consequências para o meio ambiente, porque todo esse desequilíbrio vai ameaçar e vai gerar o um aumento da temperatura. Nem as geleiras vão dar conta de estar tá regulamentando a temperatura. Vai vir a ameaça né? do aumento do nível do mar, porque lembre que a maior parte de água doce no nosso planeta, uma boa parte se encontra ali gelada nas regiões mais frias do nosso planeta. Então, esses grandes blocões de gelos aí são águas doces que, por estarem cristalizadas ali firmes por conta da temperatura, a gente não consegue fazer uso dela. E o derretimento dessas águas vai fazer com que o nível, o volume da água dos mares e oceanos aumente. E, e tudo isso né, irá gerar grandes causas. Não é à toa que o derretimento das geleiras gera grandes filmes de ficções científicas. Se vocês procurarem os maiores filmes de ficções científicas, ele vai estar tá sempre retratando essa questão do aquecimento global, que é esse descontrole na temperatura do meio ambiente que vai trazer sérios problemas para nós, desde os derretimentos, as calotas polares, até mesmo o nosso asqueciamento. Vai chegar um momento que nós não vamos ter água por conta desse aumento na temperatura. Aliada essa questão da poluição e né, do aquecimento global, tem a questão da poluição das águas, que é algo muito sério. A gente polui muito os rios, os nossos rios que servem que trazem água para o nosso dia a dia, que produz alimento para a gente, que é essencial para a nossa existência, a gente acaba poluindo. Existe também, em contrapartida, a poluição dos oceanos. Então, também é provado aí que chegará um momento em que vai ter mais plástico nos oceanos do que a própria vida marinha ali. Porque a gente também está acabando com a vida marinha e elas existem ali por uma razão. Então, tudo no nosso planeta está conectado. Dependemos um do outro para sobreviver. tem a maior parte né, de água doce existente na nossa terra, no nosso planeta, está exatamente para a gente nessas grandes eleiras. Que são essenciais. Elas regulamentam tudo, existe uma grande diversidade. E se nós não começarmos a observar as nossas atitudes, a mudar os nossos hábitos, infelizmente nós estaremos dando fim,
1: não apenas a belas paisagens, mas também, principalmente, a nossa vida. Porque, lindo, seres humanos, fazem parte da natureza. Para que exista vida humana é necessário que exista natureza. Uma vez sem natureza, sem vida humana na Terra. E é isso que a gente precisa compreender: mudar os nossos hábitos, não foguir o meio ambiente, não jogar o papelzinho, ter cuidado com o nosso lixo. Aprendermos a reutilizar, aprendermos a reciclar, aprendermos a consumir menos, aprendermos a gastar pouca água, a utilizar de forma correta a energia elétrica. Tudo isso faz uso dos recursos naturais. E como a gente usa discriminadamente, corre o risco de danseiro a gente colocar uma outra espécie em extinção, fora os animais. Vamos colocar a raça humana em extinção, juntamente com a natureza. Aqui só existe vida porque estamos todos unidos. Todos somos partes de um meio ambiente, de um planeta Terra. E todos temos que estar ali. Ter uma boa relação. Todos têm que ter com da a importância da, vida, da nossa vida para a manutenção da vida. Quando a gente cuida da natureza, a gente cuida da nossa vida. É o que está acontecendo agora com essa pandemia. Nós percebemos que a melhor forma de termos vida... Cuidarmos da nossa saúde e estudarmos nos a nossa só temos nos que porque assim estamos cuidando da vida do próximo. Isso está faltando a gente também compreender que esse cuidado que temos agora levar uma pandemia com a saúde do próximo, temos que levar para a vida, temos que ter esse mesmo cuidado com a natureza, com a natureza a vida, principalmente a vida.
0: Bom, agora nós iremos falar um pouco sobre os lagos né? o que são os lagos? Os lagos são porções de água que ocupam depressões de um terreno Então, esses terrenos né, eles se formam a partir do acúmulo de água das chuvas Através do escoamento do rio Ou até mesmo pelo degelo das neves então, as margens dos lagos, frequentemente, são regiões bem férteis, né? são solos muito férteis e são bastante utilizados, principalmente na agricultura. Então, as primeiras civilizações se utilizaram aí dessas margens dos grandes lagos por serem férteis. Então, quando existem lagos com grandes dimensões... Eles são importantes vias, principalmente no transporte de mercadorias, como também são utilizados no fornecimento de água em diversas cidades. Então, vão existir os lagos naturais que são formados a partir de falhas geológicas, né? ou seja, naturais que já existem no nosso planeta, como também vão existir os lagos que são artificiais que são aqueles criados pelo homem. E para que o homem cria um grandes lagos também, quando são artificiais? Essa técnica de criar lagos artificiais, ele é mais comumente usado para o represamento de água de rios para serem utilizados né, na produção de energia elétrica. Então, o nosso país ele tem um grande potencial hidrelétrico. Então, os lagos aqui no Brasil, além de existir grandes lagos naturais ou lagoas e lagunas, existem os artificiais, que são, né, criados principalmente para represarem a água de um rio que vai servir futuramente para a construção e a geração de energia elétrica através das usinas. Como também muitas das vezes eles criam esses lagos para fazer com que a água desse rio que foi desviado seja represada naquele lago para posteriormente ser utilizada na agricultura. Então, algo que se preocupa quando existe a questão dos lagos artificiais são alguns impactos né, ambientais que eles podem causar. Porque os lagos artificiais, para que eles existam, para que tenham esse represamento de água, por exemplo, na construção de uma hidrelétrica, eles vão ter que inundar e transformar uma grande área natural. Então, grandes extensões de terras que são férteis, né, e muitas das vezes que já tem grandes cidades por perto, eles acabam causando um desequilíbrio ecológico ali, porque aquela área que vai ser inundada é, vai estar desabrigando alguns moradores, com certeza vai estar desabrigando a fauna e a flora ali existente. Vai também estar né, acabando com a flora e a fauna microscópica, porque vocês sabem que existem aqueles seres vivos, que são minúsculos e que eles também fazem parte da natureza. E assim como os outros animais, eles ajudam no equilíbrio do meio ambiente. Então, com a grande área de inundação, principalmente para construções de usinas hidrelétricas, acabam trazendo esses transtornos para os seres humanos. Eles vão criar o que nós chamamos de migração compulsória. Ou seja, as pessoas que residem ali perto daquela área que será inundada terão que se mudar, terão que deixar suas casas, o local onde cresceram, o local é né, o lugar onde eles desenvolvem todas as suas atividades diárias, onde eles construíram a vida, criaram laços de amizades, né, disseminam a sua cultura para ir residirem e viver em um local completamente desconhecido, fora essa questão ambiental né? e desequilíbrio, que querendo ou não, acaba é, disseminando, acabando com a fauna e a flora local. Muitas das vezes, né, acaba com espécies que só existem naquela localidade. Então, a construção de, um, de usina hidrelétrica ou de um, um lago artificial, seja para usina ou até mesmo para uso na agricultura, ele traz grandes desequilíbrios ecológicos. Né? E esses fenômenos, eles acabam mesmo né, com a superfície, vão diminuindo consequentemente o número de oxigênio, os números de organismos, que são alguns mamíferos aquáticos que só podem existir naquela, naquele determinado local. Então, é algo que não pode passar desapercebido. Então, quando o homem ele cria para o nosso bem-estar, ele também acaba tirando algo que é fundamental para a preservação da vida no planeta Terra. Outro aspecto bem interessante sobre os rios é sobre o seu regime fluvial. O que seria o regime fluvial? é a alteração que ocorre nas águas do rio. Geralmente durante o ano, a água de um rio, ele vai se alterar, né? Vai ter período que ele vai estar tá mais cheio e vai ter o período ali de vazante. Nós chamamos essa questão aí do aumento e diminuição do volume das águas de um rio de regime fluvial. E esse regime, ele vai depender de diversos fatores principalmente do fator climático, para que esse rio seja constantemente é, abastecido por, pelas águas de seus afluentes. Então, geralmente os rios que são alimentados né, do derretimento das geleiras, a gente costuma dizer que ele tem um regime nival, ou seja, o nível de água dele vai depender muito do derretimento das geleiras que ficam lá nas grandes cadeias montanhosas. Tem rios que só vão ser alimentados por esse tipo de água, que são provenientes das geleiras. Então, vai ter um período do ano em que o nível desse rio vai estar tá baixíssimo. Ele não vai dar vazão, ele não vai ter tanto volume de água. E vai ter período que, é claro, evidentemente, esse rio ele vai ter mais, estar tá cheio, né? ele vai estar tá aí com sua água em dia. Quando o rio, ele é alimentado principalmente pela água das chuvas, nós costumamos dizer que ele apresenta um nível e um regime pluvial, ou seja, a água daquele rio é de origem da chuva. Mas existem rios que eles podem ser Tantos alimentados pelas águas provenientes das geleiras, né, das neves que ficam lá, nos cumes, nas grandes partes de uma grande cadeia montanhosa, como também são alimentados pelas águas das chuvas. Como, por exemplo, o rio Amazonas aqui no Brasil. O regime de água do rio Amazonas é chamado Plúvio Nival porque as águas que alimentam o rio Amazonas no nosso país é proveniente lá de sua nascente, né, da Cordilheira dos Andes, que é onde nasce, que dá origem à água que alimenta o rio Amazonas aqui no nosso país. Então, o rio Amazonas ele recebe água que vem lá da Cordilheira dos Andes, que é a região de altas montanhas aqui na América do Sul, como também em outras partes, ele vai receber especificamente a água que é de vinda das chuvas, daquele ciclo natural que a água tem. Então, quando o rio ele recebe esses dois níveis de água, a origem de suas águas são provenientes da água da chuva e da, do derretimento das geleiras, nós falamos que esse rio ele é de regime plúvio, porque suas águas, né, que estão sempre alimentando ali aquele rio, são provenientes das geleiras do derretimento e da chuva. Em relação a isso, é exatamente essa questão aí de onde nasce as águas, a quantidade de água que vai dar origem aos rios que eu falei para vocês que são chamados de rios perenes e rios intermitentes né? ou temporários, porque eles vão depender exatamente dessa dinâmica climática, vão depender do local de nascimento, de quais águas está alimentando aquele rio, o clima, a vegetação, que influencia também o clima. Então, veja que existe uma grande relação entre os relevos, a forma de relevo, a localização e o clima local para fazer com que exista essa questão de regularidade de chuva. Locais onde as chuvas não são tão regulares e até mesmo são bem insuficientes, os, os rios eles, eles secam mais rapidamente. Né? E existem também aqueles rios que podem congelar, que são localizados em regiões mais altas, onde as temperaturas ficam amenas, então a localização geográfica também vai influenciar nesses rios, então são esses rios intermitentes e temporários. Né? Esse tipo de rio aqui no nosso país nós vamos encontrar em sua maioria no sertão brasileiro, então sertão brasileiro, os rios que ficam na região do sertão do Brasil são os rios que nós chamamos de intermitentes ou temporários, que eles dependem exclusivamente desse regime, né, dessa regularidade de chuva, para que sejam seus leitos aí alimentados pelo regime pluvial. Pluvial vem da origem água de chuva. Nival é exatamente aquele rio que é alimentado pelas águas, do derretimento ou da neve, que fica no pico das montanhas, ou até mesmo de grandes geleiras. Por que eu falo de neve e falo de geleiras? A neve fica geralmente ali no pico das montanhas. As geleiras, geralmente, elas estão concentradas em regiões maiores. Então, vamos ter como, por exemplo, os icebergs, né, vão ter o um maior número de geleiras. E como é que se formam essas geleiras? A partir do acúmulo das neves. Então, quanto maior o número de neve tiver, quanto maior fosse acumulando essa neve, ela vai se compactando ali, vai ficando mais firme e dão origem às grandes geleiras, que são grandes paredões de gelos. Por isso que a gente sempre fala que essas águas nivais são provenientes das neves e das geleiras, que são uma forma de relevo gelado, né? É como as rochas. Lembra quando a gente está estudando sobre rochas, que nós vamos conhecer as rochas que são de origem vulcânicas, as rochas sedimentares que se originaram né? da compactuação dos restos de rochas que foram ali, né? se desgastando com a ação da chuva, do sol, do vento, que foi ali causando um intemperismo e retirando os minerais daquela rocha, dando origem aos solos, que com o passar do tempo foi um se decompondo, se depositando um sobre o outro, até dar origem às rochas sedimentares, que são compactadas. A mesma coisa acontece com a geleira, só que ao invés de rocha, são neve que vai se compactando, ficando compacta, caindo demais a temperatura e aqueles grãos ali, né, as partículas de neve, de gelo, de água vão se resfriando, se unindo, enquanto mais fria, mais forte, mais
1: firme fica e dão origem às geleiras.